1: У тебя есть дети, в принципе. Ой, у меня полный холодильник,
0: полный холодильник детей. Я, я могу родить и в 50. Материнство нужен не муж. Для материнства нужна мама, которая будет сидеть, или няня. Всем
1: привет, я Кагершин Сагиева.
2: Я Вероника Романова, и это подкаст «Золушка курит»
1: про отношения, карьеру, дружбу. Вместе с вами мы будем искать курс счастливой жизни, которая иногда не только не сахар, но и не сказка. Это в сказке на первом балу во дворце ты встречаешь принца, а дальше жили они долго и счастливо. Но вот тебе немного за 30 или даже за 40, а в твою крепость рыцарь давно не проникал. Королева-мать на тебе уже давно крест поставила, и тут ты сама, наконец, решаешь повзрослеть и родить.
2: У нас в гостях Инна Денисова, автор фильма «Порочное незачатие», и Инна пишет книгу на такую же тему.
1: Привет. Инна, скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что ты заморозила яйцеклетки. Как ты себя чувствуешь сейчас?
0: Хорошо, <свет scaffolds> спокойно. Я подстраховалась.
1: Расскажи, пожалуйста, это вообще что было? Это был сеанс психотерапии, наконец, заморозить и успокоиться, перестать переживать о том, что часики тикают?
0: поскольку а, я, в общем, жила как бы вне категории возраста, и мне казалось, что детей нужно заводить не тогда, когда а, часики тикают, а когда тебе хочется детей.
2: Вот. И я... вот ты дожила до того самого момента, когда а, репродуктолог говорит, извините, вы самостоятельно уже не можете. Правильно я понимаю? А, я
0: сдала анализ, который называется а, АМГ. Антимюллеров гормон, Антим... да. А посмотрев на этот анализ, врач сказала, что резерв очень сильно снижен. Соответственно, как бы, ну, я спросила, а что мне делать? Она говорит, да, у нас тут таких, как вы, в общем, каждый день ходят топами, делать вам ЭКО, вот вам телефон. Вот. И, в общем, я сказала, а можно как-нибудь потом? Она говорит, нет, вам лучше сейчас. Вот прям занимайтесь.
1: Но ведь это очень страшно. Я слышала, что нужно принимать гормоны, чтобы эти клетки росли. Вообще-то вредно для здоровья.
0: Существуют абсолютно разные программы. То есть есть программа в естественном цикле. Вот я как человек с эндометриозом мне э, гормональная стимуляция противопоказана. Поэтому э, я из своих двух-трех яйцеклеток 18 не делаю. Э, я сдаю клетки в естественном цикле. То есть я э, клала и морозила то, что, что выросла, Вот, собственно... Поэтому как бы есть люди, которые делают действительно ЭКО там, с усиленной да, вот, с гормональной стимуляцией. Я думаю, что их предупреждают об этих рисках, хотя, вот опять же, я разговаривала с врачами, эти риски не такие... Большие как, ну, как, бы, как, как мифология их раздувает. Да? Никакой связи у Жанны Фриски и Анастасии Заворотнюк с их эко. Нет. Это, ну, как бы все врачи эту связь опровергают. Нет связи между гормональной стимуляцией и раком. Это доказательно подтверждено. В данном случае я ссылаюсь там, на мнение пяти репродуктологов совершенно разных. Да, вот Один из них, французский репродуктолог Рене Фридман, который первым сделал ЭКО во Франции, вот он мне, значит, лично сказал, да, это пожилой профессор, что никакой
2: связи между ЭКО и РАКом нет. Инна, такой вопрос. А почему, почему прямо в эту секунду, как только репродуктолог это сказал, что нужно бежать и замораживать, не была предпринята какая-то попытка бежать, находить кого-то или разговаривать со своими друзьями со второй половины и говорить, давай вот прямо сейчас?
0: Но у меня была половина. В общем, у меня с половинами никогда не было... Проблема, у меня была проблема с желанием детей. И у половины, и у меня. То есть, как бы, э, на самом деле, ну как, нет, я договаривалась в какой-то момент с теми, кто хочет детей, замораживала эмбрионы. Я даже делала три попытки ЭКО. Э, у меня не... Ну, то есть, у меня они все были неудачными. Вот, Но, в общем, как бы, поскольку я как-то готова и настраивалась на то, что этот путь будет долгим, я ну, как бы не отчаивалась. Ну, есть, неприятно. У, тебя есть,
1: у тебя есть дети, в принципе? Ой, у меня полный холодильник,
0: полный холодильник детей. Я все время это говорю. Я все время говорю, знаете, у меня столько детей, я уже даже счет им потеряла. Просто они еще не родились.
2: Хотя бы есть что ответить. Хотя почему мы считаем, что... Имеем право вообще у какой-либо женщины спрашивать, а почему у тебя нет детей? Почему тебе 35-40, а у тебя нет детей? Вообще, насколько этот вопрос корректен? Действительно, мы же не знаем, сколько попыток было сделано, какая работа была проведена. Мы просто смотрим на женщину. Ну, мы, я имею в виду,
1: люди со стороны. Очень смотрим... многие люди так делают, действительно.
0: Люди самоутверждаются за счет других, задавая им некорректные вопросы. К сожалению, это в человеческой природе. Люди закомплексованные существа. Им нужно другому человеку объяснить, как бы, да, в этот момент, так сказать, взять маленький реванш. Поэтому, если если у тебя нет детей, у тебя спросят, почему у тебя нет детей до сих пор. А если у тебя трое детей, и ты сидишь дома, не работаешь, тебя спросят, ну что, когда на работу выйдешь, ты уже в курицу превратилась. А если ты работаешь, у тебя трое детей, тебе скажут, ну что, детей то своих забросила. Поэтому как бы, что бы женщина ни сделала, она, в общем, в любом случае будет виновата, ей найдут, что сказать. Добрые подружки. Я всем, у кого есть такие подружки, я советую посылать этих подружек. Я проредила ряды подружек, которые ну, как бы, да, это, конечно, не настоящие подружки, но которые вот со мной, так сказать, таким образом пытались разговаривать. Да это
2: шикарный фильтр. Я вообще скажу, что, наверное, нет более четкого, более честного способа э, разобраться. дружбу. Да, что у тебя mm -hmm. вообще mm -hmm. происходит с людьми вокруг.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Инна, а сколько стоит завести такое большое количество детей? В холодильник.
0: Вот сейчас ты задаешь самые, конечно, болезненные вопросы. Потому что, ну, я потратила на это уже очень много денег. По-моему, от 80, ну как-то в районе 80 тысяч криоконсервировать клетки, в районе 120 эмбрионы, там плюс еще как бы со спермой же отдельная история, ей делают там икси и пикси, то есть ее обрабатывают, вычленяют хорошие сперматозоиды, а плохие отрезают. Это как бы целый отдельный процесс. Вот. Ну, то есть это как бы, да, нужно финансово к этому готовиться. А конечно. еще нужно же
2: их содержать, их нужно же оплатить. Оплатить
0: хранение, но это не такие большие деньги. Это уже как бы, ну, там, как это ерунда, порядка 12 тысяч в год, по-моему, или
2: 14. У а меня такой вопрос. Считается. Как э, начать доверять клинике? Я открыла, например, а -га -га. сайты криоконсервации. Крио Огромное количество уже в России есть предложений, причем пишут, что большинство ездят куда-то в Испанию, естественно, наверное, какой-то кредит доверия к замороженным э, яйцеклеткам там выше. Как вообще понять, они правильно их замораживают, неправильно, что, что с ними будет? Даже банк, в котором ты хранишь деньги все Абсолют, в свои ячейке, да. может с ней что-то случиться. Ага. И вот ты, допустим, все хорошо, просто ты сейчас не хочешь, это нормальная история. Вот я сейчас не хочу, мне сейчас так удобненько, мне сейчас так весело и здорово. Но я
1: зато могу отложить, понимаете? Да. Денег у меня нет, а вот яйцеклетку я отложу на черный день.
2: Вот это ты молодец. Но смотри, как, как было, как, как с деньгами, да? Я себе там на пенсию откладываю. но ну, как было, например, у наших родителей. Вот они себе откладывали, откладывали, в жизни отказывали. Им казалось, что они потом когда-то поживут, а потом раз, и все обесценилось. Вот где гарантия, что ты сейчас не принимаешь этого суперважного решения, не заводишь детей, а что потом с этим банком, с этим холодильничком mm. все будет хорошо? Вот это такой страх, мне кажется... Вопрос, Многих.
0: который я задавала репродук... не репродуктологу, а эмбриологу даже для книжки. Эмбриолог это тот самый биолог, который сидит, значит, и в чаше Петри, там в чашке Петри эти эмбрионы скрещивает. Я говорю, скажите, пожалуйста, меня больше всего волнует, а если короткое замыкание в вашей
2: клинике?
0: Я просто хочу знать. Он говорит, не волнуйся, радиаторы, ну, то есть все это подстраховано, все это... Вот, Но понятно, что есть человеческий фактор. Да? Пилоты нажимают не на ту кнопку и ошибаются. Разумеется, всякое может произойти, и гарантий нет никакой. Проверить ты не можешь никак. Известны случаи про то, что людям пересаживали эмбрионы ошибочно в Америке. Такой процесс был не так давно.
2: Ну, с другой стороны, детей в роддоме иногда меняют, да от этого конечно. Тоже не застрахованы. А, здесь, здесь, наверное, экономисты, как советуют, разложить все яйца э, в разные корзины
0: и застраховаться. Нет, ну, я, конечно, надеюсь, что на моих яйцах наклейка, так сказать, с моей фамилией, что это мои яйца, но там как бы, да, там, там есть всякие разные смешные истории, то есть когда, как бы, ну, когда ты морозишь там яйца с разными партнерами, они говорят, нас Викторовна, ну, мы уже запутались там в ваших этих самых, вот. Я говорю, вы пожалуйста, вот вы мне не говорите, что вы запутались, а то я нервничаю, когда вы говорите мне, что вы запутались.
1: Инна, ну, вот здесь важный момент. Уже несколько раз сказала эмбрионы, эмбрионы, эмбрионы. То есть есть прямо готовые детишки. Да,
0: это готовые детишки. У них пол, то знаешь, можно, можно пол понять и взять мальчика или девочку. Угу.
1: А... Угу. В принципе, я уже даже могу начать с религиозных активистов бояться, если что.
0: Так их вообще нужно, в принципе, бояться. но не надо начинать. Они как атаковали клинику, в которой вот в Англии родилась первая девочка ЭКО, вот Лоиза Браун, в 1978 году. Собственно, там впереди планеты всей были религиозные активисты. Как бы так они продолжают свою неутомимую. Это религия
1: зло, Ну, это я пример привела с религиозными активистами, но в целом это, наверное, э, консервативность взгляд. Вот на, с точки зрения науки вообще... Того, Детоклетка — это полдетишка. Пол к тому, как э, это общество сейчас воспринимает. То есть это сейчас этично, нормально, законно. И как это вообще в разных странах люди э, легализуют? Вот и о чем.
0: Ну, как сказать, но про этику вообще миллион разных споров. Если мы сейчас коснемся, так сказать, этического аспекта, да, то тут же как бы это огромная, многогранная там сложная история с Потому что есть, например, донорские яйцеклетки и донорская сперма. Это когда женщина и мужчина сам не может, да, они берут, в общем, чужую часть тела. И, соответственно, вот этот момент регулируется и регламентируется в разных странах совершенно по-разному. Это страшно интересно, что, например, в Австралии запрещена и в Канаде торговля биоматериалом. Только бесплатно, только безвозмездно. А Значит, да, где-то, например, как бы есть еще такой момент, когда люди кладут клетки или эмбрионы и умирают, да, вот как случай, например, Бажена Рынска, и, собственно, Бажена Рынска спокойно пересадила себе этот эмбрион, а вот, например, в Англии и во Франции, у меня эти две истории для моей книжки, люди судились, чтобы после смерти мужа свои эмбрионы забрать, потому что клиника хотела их утилизовать. Потому что этически после смерти, потому что муж не оставил воли, распоряжения, и этически мы не знаем, хотел он этих детей или нет. Вот, Соответственно, как бы законодательство очень разное, и, в общем, этических вопросов здесь, так сказать, миллион. Я так понимаю, что твой вопрос был про выбор пола,
1: да, нет, нет, не про пола, а про то, что вроде как полклеточки хранить это этично, а вот уже когда готовенькие э ну, ребенок. Видишь, я спрашивала эмбриолога, я говорю, а как вообще? Я не, я
0: не, мне как бы непонятен процесс заморозки. Я говорю, а вы не можете годовалого, там, или трехгодовалого заморозить, если он надоест, а потом разморозить год ну
2: через, да, через три? В фильмах, да, как они летят сто лет замороженные, долетают до какой я другой думаю, планеты. Я думаю, скоро мы до этого дойдем. Как бы это не звучало сейчас фантастически, все может я
0: быть. Я не знаю, кстати, о каком бы фильме.
2: Да куда, когда на Марс летят, они же уже вообще готовые люди, замороженные в жидком азоте. И Инна, а вот еще, реза, простите, да? я
1: дикий, наверное, человек, и задаю каких-то миллион глупых вопросов, но меня не волнует. А относительно здоровья, вот есть ли какая-то статистика по детям, рожденным из заморозки?
0: значит смотри как бы, да, вот как раз у меня на премьере фильма в цдК спрашивали ну то есть как бы говорили что а правда что дети эко не могут сами иметь детей а правда что дети эко не доживают до определенного возраста да? ну собственно детям эко сейчас там ну вот самый старший сколько там 41 год да, 42 на 78 го Соответственно, у Луизы Браун, первого ребенка ЭКО, двое собственных детей, она их сама родила. Как бы как они будут жить дальше, статистики нет, но, в общем, она здорова, да, и все с ней хорошо. Если бы статистически... А, ну, собственно, в мире уже живет 8 миллионов детей ЭКО. Сколько рождено из замороженных клеток, я, я не дам тебе цифры, но я их сама узнаю, поскольку с 2011 года, собственно, криоконсервацию ввели в практику, а эмбрионы консервировали еще до этого, эмбрионы консервировали сильно раньше, то я думаю, что какая-то статистика есть, и, в общем, как бы, если бы она была плохая, то об этом бы уже начали трубить, говорить, и эту Безусловно, процедуру да. запретили. Вот. Этой плохой статистики нет. Эти дети ничем не отличаются от других детей. Именно поэтому, в общем, я думаю, что, ну, как бы такой
2: большой успех этого дела. Чудо.
1: Ну, да. То, что мы наблюдаем. У да,
2: меня такой вопрос. Так. Мы ведь можем даже эту статистику толком не знать, сколько детей рождено из криоконсервированных яйцеклеток. Почему? Потому я что... Я думаю, что сейчас объясню. Mm -hmm. а, и у тебя в одном интервью есть фраза о том, как к тебе подходила женщина и говорила: если у вас останутся яйцеклеточки, можно, пожалуйста, я вот возьму. Мой муж, значит, молодой. она говорила: ты не страшная.
0: Она говорила: я так боюсь, что донор будет страшная, а ты ничего такая.
2: Поэтому. Так вот. И здесь, здесь вот какой вопрос. Она подходила к тебе, у тебя своих яйцеклеток было мало, насколько мы, мы сейчас разобрались, поэтому ты ей не дала. Нет, совершенно Но. не поэтому.
0: Совершенно Совет? не поэтому, даже если бы просто я была набита яйцеклетками, я не знаю, как вот под, под завязку, не дала я ей по одной простой причине. Хотя, конечно, я осталась в коридоре стоять с открытым ртом после ее предложения, потому что она, ну, как бы, женщину привезли на какой-то бронированной машине, находилась телохранителями, она мне сказала «Квартиру купишь, машину купишь». Вот. Не дала ей по другой причине, потому что свой разговор со мной эта женщина начала а, с того, что я завела молодого любовника. Это любовь моей жизни, мне нужно, чтобы он остался, он хочет детей, мне нужен ребенок. Если бы эта женщина... А, ну, собственно, это был первый момент. Второй момент, что эта женщина начала меня покупать.
2: Вот. Ну, Если есть, у бы у такой мамы не хотелось бы, чтобы росла гистичка. твоя частичка. Если бы эта
0: женщина подошла и сказала, знаешь, сестра, не могу, мечтаю о ребенке, мне совершенно все равно, вот мужик там какой, мне вообще не важно, но я так хочу ребенка,
2: пожалуйста, я думаю, что я дала ей бесплатно. Так вот у меня вопрос, а где гарантия, что она не может подойти к медсестричке и купить медсестричку и сказать, а вот из этой пробирочки, вот та была симпатичненькая? Ну, нет, никаких Нет, гарантий нет, гарантий нет просто
0: медсестричку уволят, с диким скандалом, ну и как медсестричка будет продавать вообще клетки, разумеется, все клетки там учтены, медсестричка этого вообще не может сделать. Наверное, как бы частным образом она может привести в клинику донора своего, который она, она меня тоже как бы покупала, я же ей не, не, не в подоле принесу эту клетку, она как бы предлагала мне, ну в смысле она придет в клинику со своим донором, грубо говоря, а этим донором буду я. Да, или я напишу, что я ей жертвую клетку, но все это учтено, все это, собственно, будет, как бы, статистика-то есть. Просто это один из
2: тех страхов, который, мне кажется, может быть у некоторых. Вот у меня, например, есть такой страх. Потому что, с одной стороны, да, говорят о том, что плаценты куда-то отдают, куда-то перерабатывают на лекарства и так далее, но, но, всегда но это страх, не Что история. твои деньги украдут из банка. Но одно дело деньги, а другое дело, если кто-то вырастет реально Нет. человека из твоего биоматериала, простите, уж такими терминами мы ну, говорить, и для Опять же, обращаясь к фантастике, там Кадзо который писал книгу «Не отпускай меня» про то, как людей выращивали на органы и так далее. То есть, на самом деле, разогнать эту тему можно, конечно, до гигантских масштабов. Да, собственно,
0: еще Олдис Хаксли писал все в 32 году «Дивный новый мир», в общем, полностью рассказывает нам про процедуру ЭКО, как она сейчас есть, 32 год, да, или 30-й, я не помню, или 31 но неважно.
2: Да, но вот mm -hmm. у тебя нет какого-то такого тревожного состояния? А как же там они замороженные?
0: Ну, здесь нужно, как сказать, кто соглашается на донорство, тот с собой договаривается. Да, как же там они замороженные, у меня нет, если честно. Я не оплакиваю, так сказать, их судьбу. Не хочу их отогреть каждый день. Я думаю, что те, кто соглашаются быть донорами, ну, во-первых, как бы, да, люди, которые идут в безвозмездное донорство, а это молодые девушки, да, они должны быть там до определенного возраста. Сейчас выросло вообще какое-то прекраснейшее поколение молодых девушек, абсолютно как бы полных альтруизма которые говорят, а вот у моей подружки там то-то, а вот у моих друзей геев, они не могут, я отдам им клетку. И эти люди, как бы, они абсолютно правильно рассуждают. Во-первых, что они помогут другому человеку осуществить его мечту. А, Во-вторых, а, ну, это не ребенок, это клетка. Да? Между клеткой и ребенком, и даже между эмбрионом и ребенком, Пробость. И личностью. Разумеется. А ребенок это все-таки не генетика. Это ну, человек это воспитание. Ну, кстати, из плюсов донор. Это другое,
1: я думаю. Но воспитание, конечно, нет. Ну, я вообще не роль. верю в генетику, если не веришь? честно. А я не верю. А -а. А я нет. Ну, в смысле, как бы, кроме голубые
0: глаза и какая-нибудь болезнь, которую, слава богу, как бы доноров все-таки проверяют, ты не можешь унаследовать характер, понимаешь? Ты не можешь унаследовать, я не сгонаю, склонность к алкоголизму, потому что склонность к алкоголизму, в общем-то, это травма, это как бы да, это если мама не любит, то вот склонность ну, к алкоголизму
1: по-разному говорят, конечно, я бы не хотела сейчас это может быть отдельная какая-то тема, но в целом, конечно, воспитание очень сильно да, но влияет.
0: генетически очень. ничего нельзя, ну как бы любовь к футболу нельзя передать генетически, воспитать смотри, ее можно. тут
1: интересный вопрос, мы можем тогда перейти э, к следующему аспекту, ну если уж ты не веришь в генетику, ну почему бы не взять ребенка из детского дома? А...
0: Объясняю, я, собственно, у меня одна из героинь в книжке, француженка, литератор, как бы довольно известная писательница. Я вообще своих героинь для книги встречала удивительным образом, то есть где бы я ни оказывалась, открывала рот сказать, что вот я сейчас стала заниматься темой и вот я сняла фильм и пишу книгу, как обязательно, значит, три-четыре девушки отводили меня, в, ну, как бы одна, окей, отводили меня в сторону и говорили, мне нужно поделиться с тобой своей историей. Вот. Этих героинь, мне говорят, где ты нашла людей с такими сумасшедшими историями? Я говорю, понимаете, я их не искала. В том-то все дело, что наша жизнь сейчас полна их. Вот. Возвращаясь к теме ребенка из детского дома. В книжке у меня есть, значит, намеренно две героини. Вот первая француженка, по-моему, там что-то около семи неудачных попыток ЭКО, фиброма яичника. То есть это как бы доброкачественная опухоль на яичнике, свой фолликул не выходит из яичника. Очень трудно его вытащить. Каждый раз, когда его вытаскивали, это заканчивалось больницей, жидкость в организме, кровотечение, она долго восстанавливается. Ну, то есть как бы это просто опасная ситуация для здоровья. Вот. А, в итоге она поехала в Испанию, во Франции это очень сложно сделать с донорской клеткой. И сделала ЭКО с донорской клеткой, вот, э, родила ребенка. Я спрашиваю ее, а почему ты не усыновила? А, на что она говорит, я мечтала побыть беременной и родить. Человек имеет право на этот опыт она говорит, что таким образом, как бы, да, ну, то есть это мой ребенок, я 9 месяцев его носила, я его рожала, у меня с ним уже образовалась связь. Мне важно было установить эту связь. Ну,
2: говорят же, да, что акт любви, который начинается в постели, он по сути заканчивается как раз рождением ребенка. То есть этот полноценный процесс, который женщина проживает в этом состоянии. Э воспринимая вообще весь мир по-другому. Наверное, да. это, конечно... Э есть не...
0: другой пример, который... Ну, вот еще одна героиня моей книги, а как раз вот у нее тоже 7 или 8 неудачных попыток ЭКО, там несколько из которых заканчивались нематочной беременностью, она попадала в больницу, то есть как бы ей... Ну, это вот люди, которым ЭКО, в общем, не рекомендуется, да, по состоянию здоровья. Вот, она усыновила как раз девочку с тяжелыми заболеваниями, вылечила ее, и, собственно, сейчас эта девочка на нее похожа. Девочка пока еще не знает, что она усыновленная, как-то надо с ней вот как раз начинать разговаривать. Но она говорит просто прямо, она говорит, что кто бы мне раньше сказал, что вот так вот, пройдет усыновление, я бы этих просто не делала бы, mm, если бы я знала. да. То есть, э, разный, э, как бы разный опыт, но, в общем, что и говорить, люди усыновляют неохотно. Это вам не собаку из приюта взять, а, и даже собака из приюта имеет такие травмы, как бы, да, мир наш очень жесток. Бросают людей и животных при определенных обстоятельствах. Производится это, как правило, ну, как бы это так, да, с особой жестокостью.
2: И травматический опыт, конечно, и ребенок, не да, И ребенок,
0: и животные получают такой травматический опыт, как бы, да, часто, что мало не покажется.
2: Ну, кстати, из плюсов донорства, про которые мы не поговорили... Ну вот, я
0: хотела, да, просто я, я вот сейчас закончу свою мысль про усыновление, что на самом деле, ну, в смысле, я за усыновление, но если усыновлять или удочерять будет человек как бы настолько готовый, настолько как бы да вот принимающий, настолько ответственный, настолько любящий человек как бы у которого в общем ну который как бы
1: сильно но пересекается с усыновлением. Ну в общем ты нет. ведь тоже не знаешь кто отец, но другое дело что или кто мать, даже, или да, кто мать. А другое дело что ага. ты действительно в, в, в хорошем нет, состоянии когда ты вынашиваешь.
0: Ты да. как бы получаешь своего ребенка нетравмированного ты с ним с первой минуты рождения.
2: Блять. Я про донорство хотела сказать, да. что mm -hmm. все-таки мир не без добрых людей. Если кто-то жертвует свои яйцеклетки замороженные, то некоторые клиники предоставляют бесплатное хранение и для своего собственного Слушайте, пользования. В России то есть как-то разделяют. Сказать... По-моему, если 25 клеток ты сдаешь, то дальше ты можешь в России процедуру бесплатно почти пройти.
0: Ничего не жертвует.
2: В России
0: доноры а, все делают за деньги, им даже в голову не приходит здесь людям, что можно жертвовать. Это вам не Испания, не Австралия, никакого сестринства у нас нет. В России есть другая печальная ситуация, где я не знаю, может быть, вы видели фильм Елены Ласкари, а, Татья, Татьяна и ее дети, по-моему, называется, про девушку из Молдавии с четырьмя детьми, которую бил муж, и которая, собственно, от этого мужа сбегает, ей нужно как-то этих детей кормить, она абсолютно нищая, и она идет за донорством матери. яйцеклеток, а, донорство. сначала много сдает клеток, а потом она вынашивает этого ребенка для других людей. Вот. И ну, как бы у нас есть огромный, конечно, вот этот нюанс, что этим занимаются женщины, которые нуждаются. Вот огромное количество девушек на этом зарабатывает. И поскольку клиника ограничивает доноров в клетке, можно сказать, определенное количество раз, потом нужно останавливаться. Но поскольку они не могут кормить своих детей, то они идут в другую клинику, потом они идут в другую клинику. В результате это заканчивается как бы огромным причинением вреда здоровью. Вот, соответственно, ну, как бы, да, на этих людей, в общем, всем наплевать, а не за пределами социума
1: вообще. Ина, ну вот ты живешь со своим холодильничком. Конечно же, вот есть страхи, что отключат электричество, но, в общем, они почти нереальные, как мне кажется, или что украдут яйцеклетку, что мы обсудили, да, тоже, мне кажется, такая ерунда. Другое дело, что это ведь пауза, которую ты берешь, заморозив в клетке. Ну, к материнству нужно двигаться.
0: Разумеется.
1: К нему нужно
0: готовиться морально и физически
1: и с поиском, наверное, подходящего партнера. То есть это такая вот пауза... Мне кажется,
0: партнера я бы не стала вообще включать в конструкцию, правда. Да?
1: Почему?
0: Потому что это как бы какой-то, на самом деле, миф для большинства женщин, и большинство женщин, к сожалению, это тормозит на пути к материнству. Потому что есть как бы какой-то стереотип, что ребенок обязательно должен получиться с мамой и с папой. Ну, как бы, на самом деле посмотрите вокруг, да, много ли вы видели вот этих счастливых, идеальных семей, где у мамы с папой прекрасные отношения, и там растет чудесный малыш, и папа, значит, добр к маме, и любит маму, и все готов сделать для мамы, а мама так любит папу. Ну, как бы, что это
2: за идеалистическая картинка? Ну, вот такую картинку я видела как раз у людей, которые договорились, что они хотят иметь детей, все и, и растят их порознь, приезжают по выходным, mm -hmm. и причем вы эти выходные проводят с ребенком больше времени, чем если бы они, например, смотрели телевизор, каждый день жили бы вместе и по 15 минут в день что-то там общались.
1: Ну, у меня вопрос, на самом деле, был немного про другое. Он был про то, что вот ты заморозил яйцеклетки и как бы гуляй Вася, что называется. Ну, они там хранятся у тебя, а ты продолжаешь куролесить, вообще не думать о будущем. Для материнства нужен
0: не муж. Для материнства нужна а мама, которая будет сидеть, или няня за 100 тысяч рублей, все, что нужно для материнства. <свят> То ну, есть правда. вот это
1: движение, да? Муж
0: для материнства нужен, если он... А,
1: любит, няню.
0: любит тебя, как бы, да, вот готов а, в это вкладываться, хочет детей, оплачивает няню. Да, как бы другой, никакой муж...
2: В этой истории не нужен. Кстати, абсолютно. ну, до тех пор, правда, пока То есть ребенок движение... нужен для няни, он, в общем-то, не нужен, давайте признаемся честно. Вот они Нет, заморожены. почему для няни? Почему для няни? Няня нужна тебе для ребенка, а не ребенок для няни. Нет, я как раз и говорю, что, наверное, самое главное здесь в этом желание э, заниматься своим ребенком и даже вот именно...
0: Нет, еще возможность, как бы, да, давай включать сюда возможность. Помимо желания, есть история про возможность. Она на самом деле есть не у
1: многих. Ты своих детей заранее уже любишь, они у тебя как бы есть. Я вообще в принципе люблю ты, детей. Но ведь ты к этому пришла все-таки э, в довольно позднем возрасте, да? То есть ты до этого не очень хотела детей. И вдруг что-то такое случилось, что у тебя проснулся материнский инстинкт. Ты говорила уж, по ты где-то писала, что это был кризисный момент. Инстинкт у меня не проснулся, к сожалению, более того, я вообще в него, так сказать, не верю, мне
0: кажется, нет у нас никаких инстинктов, а все-таки мы не, не животные, вот. А... Я вот верю в инстинкт размножения. Не знаю, нет, я, я не верю вообще. Мне кажется, что это какая-то... Ну, как бы, да да нет ни у кого никакого инстинкта размножения. Но у меня, во всяком случае, точно его нет. Извини, а что, подожди, э, к началу вопроса. Ты спросила, что люблю ли я
1: этих... Ты, люблю ты говоришь, ли мои эти клеточки? Э, 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 ты их обожаешь, мы уже выяснили. И больше того, мы сейчас говорили, что, конечно, нужно рожать детей, если ты готов их рожать, если ты их уже заранее любишь. У тебя этот момент наступил... Почему только сейчас ты сама это анализировала, почему не раньше там...
0: Слушай, ну как сказать, от Мне чего это зависит? От чего это зависит, я объясню. А, а зависит это от э, периода, в который ты живешь, и общественного развития, потому что совершенно разные поколенческие истории. Да? Как бы поколение бэйби бумеров это не поколение Х, собственно, к которому я принадлежу, вот как бы, да, на, на финал которого как бы я как раз прихожусь. А поколение X и следующее это поколение Y это люди, которые позже взрослеют. Это более инфантильные люди, которые как бы э, ко которым совершенно не нужно рожать ни в 22, да, ни в 25, которые учатся в 30 лет. Я, собственно, вокруг 30 я пошла получать второе высшее образование. А одна из героинь моего фильма э, она э, американка, которая приехала в Назарбаевский университет, собственно, делать PHD. И вот мне после премьеры фильма как раз писала другая девушка, которая... которая как бы... Ну, у нее похожая судьба, и она мне написала, что как раз в мире вот а, академических карьер очень остро стоит этот вопрос, потому что люди после 30, там, до 36, 7, 8... Ну, собственно, до 40 лет они учатся. Если ты хочешь получить Но... хорошее образование а позже сейчас все происходит позже это Процесс, который э, случился вот за последние там, 15 лет буквально, да, мы стали на глазах э, позже взрослеть.
2: Большие корпорации сейчас оплачивают своим сотрудникам как раз криоконсервацию, чтобы да? они могли не, Facebook, отрыв... Google, не отрываться да? от процесса да, да, э, да, да, да. и строить карьеру дальше. И они таким образом растят специалистов, а специалисты растят свои замороженные клетки. Да. В клеточки. контракт
0: сразу входит заморозка яйцеклеток, тогда у Фейсбука, у Гугла, у, у кого-то еще.
2: В каком-то смысле это, это прекрасно, раздвинуть свои возрастные э, рамки, точнее, не ограничивать их рамками своего биологического тела. Мозг-то можно раскачивать бесконечно долго.
1: Мозг, навыки, опыт. Но, с опыт. другой стороны, это же такой природный дедлайн тебе самому остепениться. Я еще раз возвращаюсь к этой мысли. А у кого он успокоится? С чего ты взяла, что он природный? И, и, и э, перестать тусоваться... И подумать наконец о серьезном о том, что ты э, можешь создать семью, э, растить ребенка, перест... Не, перестать. Вот я просто вообще... остановить. Может быть, это как раз и хорошо, что есть вот эта природа, установленные время. часы, да, время, которые истекает. Я не знаю просто про
0: фейерверк. Мне кажется, я фейерверк-то свой остановила в 25. Ну, в смысле, я не тусуюсь вообще. Мне неинтересно. Но
2: ты живешь в свое удовольствие. Хочешь, учишься, хочешь, развиваешься. я в развиваешь.
0: свое удовольствие? Это знаешь, я вообще за то, чтобы, так сказать... Я вообще за то, чтобы жить в свое удовольствие даже с детьми. Произнесу страшную фразу. Потому что мать, которая живет
2: не в удовольствии, имея детей... Это страшно да, для своего с, ребенка. С, с этим не поспоришь, это точно, но э, можно же было начать раньше жить в удовольствии с детьми и учиться, и путешествовать, и все вот нет, это кому вот, чтобы можно происходило было, вокруг. Мне
0: кажется, тот начал, нет? Ну, кому было можно, тот начал. А, как бы у меня не стоял так вопрос, можно или
1: нельзя. Он просто, ну, просто вообще не стоял. Вообще, конечно, это офигенная возможность, которую нам дает наука. Дарит нам вторую... Продлить родный возраст. Когда 30 да. это новые 20 на самом деле. То есть это не просто игра слов, да? это и биологически 30 это новые 20. Но при этом, но при этом есть, конечно, как бы,
0: ну, множество все-таки разных э, опасностей, потому что вокруг меня вот как раз есть куча там девушек, которые старше. Они вдруг вот сейчас там только опомнились. Они говорят: а мы вот только задумались и хотим. И, ну, собственно, я не, не вправе им говорить э, эту ситуацию, пусть ее скажет репродуктолог, да, но вообще, э, но вообще репродуктивный возраст женщины ограничивается цифрой 45. То есть после 45 считается, что э, яйцеклетки анеуплоидные, у них неправильный хромоносомный набор, и эти клетки, в общем, больше По-моему, не... Саре
1: Джессики Паркер, которая, вот ее героиня, выходила замуж в 43 года, и подразумевалась... Э, и в 43 уже не вот берут на ЭКО во всем картинке. мире. Да.
0: В общем-то, как бы, на самом деле 43-мя все клиники заканчивают. Получается, за, за что По мы... тебя не возьмут бесплатно делать нигде до 43-м.
2: Все равно не сбежим от этого нашего главного вопроса, когда остановить фейерверк, когда завести семью, продолжение Желательно не сорока...
0: Я пытаюсь понять, как бы, да, вот, ну, то есть, что значит остановить фейерверк. Это же у нас у каждого разная, так сказать, в этот момент происходит картина. Я, в общем, ну, то есть, во-первых, мне не хочется останавливать мой внутренний фейерверк никогда. Мне хочется, чтобы с ребенком этого фейерверка стало в три раза больше. Чтобы он меня, радовал меня, для а Для меня,
1: наверное, его. остановить фейерверк означало остановить, наконец, уже выбор на каком-то парне уже э, угомониться и вытянувшись. Ты за можешь ваш... замуж не остановить но, но, да, но выбор на парне. ты просто до того, никогда. как зазв... mm -hmm. проговорила, это, ты... не значит, что не тем, да. что это не значит, что у тебя не должно тебя быть детей. Это не значит, что у тебя не должно быть детей. Этого... Понимаешь?
0: Нет этой проблемы. Сейчас как бы очень мало кто останавливает свой выбор на конкретном
2: парне. Посмотри вокруг. Ну, может быть, просто это страх ответственности, наконец, вести свою жизнь прям супер осознанно, когда у тебя есть ребенок, который от тебя зависит, которому ты должен подавать какой-то очень хороший пример. Подождите,
1: подождите. А вот здесь такой важный момент. А может быть, мы вообще child free не можем себе в этом признаться? Но если ты до 40 не родил, То что? или там до 35, То, может, что? Ты, А вообще, почему должен был? Может, ты не хочешь детей, потому что столько было лет, чтобы завести их, а ты Ну, что, ну как, столь, как столько
0: ими. было лет, ну, ну, просто ты был занят чем-то другим в этот момент. Ну, как бы это же нормально. Столько было лет молодости, почему обязательно нужно было их посвятить, не знаю, пеленкам и памперсам, а ты посвятил книжкам, изучению языков. Так это знаю. и называют
2: child-free, что все, все Нет, другое child было child-free совершенно,
0: child-free это человек, который говорит, я не хочу детей никогда. Я не говорю, что я не хочу детей никогда, и более того, я это для себя никогда не произносила, я всегда говорила, что я Хочу детей, и у меня будут дети, даже если как раз вот да вот эти мои замороженные, например, если отключится холодильник, представить себе ситуацию, или если я сделаю все ЭКО, и ничего не получится, то я сделаю себе ЭКО с донорской клеткой, потому что я хочу детей, потому что я не чай это времени Мне интересно воспитывать ребенка. Другое дело, что, ну, как бы я скажу так, что я сейчас, и я 7 лет назад, или 10 лет назад, это два разных человека. И я бы не хотела родиться у себя 10 лет назад или даже 7 лет назад. Потому Но что при я... этом ты
1: рекомендовала бы себе 10 лет назад заморозить яйцеклетку. Заморозить, наверное, как, да,
0: чем как раньше, раз тем лучше. Такая считается, как бы да, до, до 35 их лучше замораживать, они а лучшего качества. Мы ну, бежим.
2: Пусть дети появляются в тот момент, когда они действительно желанные. Наверное, важнее Абсолютно. этого ничего нет. Абсолютно. И в хорошем смысле, неважно, появились они из замороженной циклетки, появились они случайно, просто пусть их в этом но мире У меня просто были опасения, но именно, мне кажется,
1: их сняла, потому что я боялась, а вдруг там, вот, и, э, Вероника боялась, что холодильник отключит, а я, а я боюсь того, что в принципе плохо заморозят. И... Я не знаю, я не... Вот в тот момент, когда я перестала бояться
0: донорской клетки, когда я себе ответила на вопрос, что если я рожу и воспитаю этого ребенка, это будет мой ребенок, ну, допустим, он будет похож, не знаю, не на меня, а на какую-нибудь другую милую девушку, то, собственно, ну как, этот ребенок, да, я его буду читать, он будет читать те книжки, которые я ему дам, я буду с ним заниматься. Он, ну, он будет похож на меня, он будет с моей интонацией разговаривать. Ну, о чем мы говорим. Да? То есть, и в этот момент мне стало гораздо легче, потому что я поняла, что <laughs> я могу родить и в 50. <laughs> и, собственно, что и делают моей, а в моей клинике, не так давно а, родила, по-моему, шведка, она 53-4 лет.
2: Первый ребенок. Класс. Первый осознанный и... Да? Вложено в него будет конечно огромное количество знаний усилий и опять же э, любви, любви конечно что конечно он уже, э, желанный
0: конечно да любовь это вообще самое главное а вовсе как бы да не это иллюзия э, семьи которая должен быть папа э, почему никто не уточняет какой папа должен быть должен быть папа который любит занимается и хочет а не папа, который играет эту роль номинально, да, орет на маму в семье домашнее насилие там, и так далее, да, как бы ну вы серьезно говорите о том, что должен быть папа,
2: можно такого папы не будет никогда.
1: Ну, здесь э, что, что
2: еще очень важно в завершении, наверное, нашего mm -hmm. же разговора: услышать-то себя и понять: я хочу ребенка, или от меня кто-то ждет, хочет, требует. И чего я на самом деле хочу сейчас или попозже. Это мне, кажется,
0: да, это, мне кажется, к сожалению, почти невозможно сделать, потому что в нашу подкорку вросло уже такое количество чужих слов на эту тему, что, в общем, отличить свое от чужого практически невозможно. Мы все животные социальные, и социум давит на нас такой силой, что как бы хочешь, не хочешь, а будешь себя сравнивать, а, ну, как бы, да, и будешь обязан этому социуму выдать то, что она тебя требует. Поэтому как бы, я бы как раз не, не стремилась тоже вот обязательно очистить это свое желание. но не очищается оно иногда. И не знаю, когда особенно как бы там с мамой какая-то тесная связь, а мама очень хочет, никогда ты не, не разберешься, хочешь, вот ты или до маме хочешь своей угодить уже, уже, отстала уже от тебя.
2: Ну, если ты пошла на эту маленькую операцию, даже по заморозке яйцеклеток, все равно это уже, наверное, для это тебя значит, важно. Это значит, что ты хочешь ребенка. Ты хочешь. Это да.
1: очень важно.
2: Я, я я
0: боюсь остаться без ребенка. Скажу вам честно, я не знаю, хочу я или нет. Но сейчас mm -hmm. уже, наверное, хочу. Чем, на самом деле, вот с каждым следующим годом хочу больше. А, шла, когда я шла, я шла, боясь остаться без ребенка. Никого я не хотела
1: в тот момент, когда шла. Полезный страх. Да двигать тебя вот к материнству, да, это есть движение. Спасибо большое, на Денисова была у нас сегодня в студии, журналист, автор фильма «Порочное незачатие». Ждем книгу с таким же названием. Да, спасибо большое. Это был подкаст «Золушка курит» с огоньком и с нами, Каз Кагершин Сагиевой и Вероникой Романовой.
0: Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без
1: ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее!